0: 2019, deux individus passablement éméchés décident, lors de la nouvelle année, de regarder tous les films de Nicolas Cage. Bienvenue dans Citizen Cage. « Cop car
1: Uh-huh »« I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
0: »« What ?»« I'm steal the Declaration of Independence. » Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle de cinéma, mais surtout de Nicolas Cage. Je suis Alexis Duclos et je suis une fois de plus rejoint par mon ami Julien Asunsao. Salut Julien. Salut Alexis. Citizen Cage, c'est euh, 90 films avec Nicolas Cage dedans, bien sûr, et euh, qui ont été regardés par moi et Julien, et sur lequel on a décidé d'en faire un podcast.
1: Oui, c'est ça. <rire> Vu que c'est l'épisode zéro, on va en profiter pour, euh, pour parler un petit peu du, du concept. Donc, euh, effectivement, euh, on, va, on est fan euh, ou pas de Nicolas Cage, mais en tout cas intéressé, on en reviendra après un peu sur les raisons. Et on, on s'est dit euh, ah, pourquoi pas euh, garder tous les films dans leur chronologique. Et puis, euh, vu qu'on avait prévu d'en discuter ensemble, bah, on s'est dit voilà, on va enregistrer ça et puis, et puis rendre ça disponible à tout le monde. alors on s'est dit peut-être que ça
0: intéressera des gens ou alors ça intéressera personne, mais c'est pas grave, nous on l'aura on, on fait. Et, euh, et puis voilà, alors après on. on, on nous on est on n'est pas euh, on est pas des euh, des étudiants de l'art on n'est pas euh, on n'est pas des gens qui avons euh, euh, fait
1: euh... on n'a pas prévu on a pas prévu de travailler dans le cinéma en tout cas c'est ça exactement mais ça nous empêche pas de d'en avoir mangé pas mal et puis euh... on
0: est des gros cinéphiles on aime le cinéma et on aime parler de cinéma et du coup on s'est dit bah, comment est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de parler de cinéma on s'est on mis d'accord sur Nicolas Cage.
1: Oui, oui, voilà. C'est un choix qui n'est pas, pas du tout au hasard, mais ça, on va, on va en reparler euh, tout de suite.
0: Mais avant de partir là-dessus, euh, arrêtons-nous deux secondes sur euh, Nicolas Cage l'homme et faisons un petit euh, tour dans euh, la vie fantastique de cet homme formidable, euh, Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est né le 7 janvier 1964. Du nom Nicolas Kim Coppola.
1: Oui, donc voilà, ouais, on a fait le. Maintenant qu'on a dit le. On a sorti la, la première ligne de, de Wikipédia, on va pouvoir. Euh... <rire> Alors voilà, ça c'était, on va dire pour attaquer. Euh, maintenant, on va, on va faire un point de manière un petit peu plus euh, informelle. Euh, non, bah, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, forcément, là, tu, tu l'as un peu évoqué quand tu quand as dit son. Sous quel nom il était né, c'est la famille, quoi.
0: Chut, faut pas le dire il <rire> faut le garder secret c'est un secret la grande famille Coppola le, le... Monsieur, euh, Monsieur Nicolas euh, Kim Coppola est actuellement le euh, neveu de Francis Ford Coppola ce qui euh, fait de lui bien sûr le cousin de, de euh, gens comme euh, euh, bah, Sofia Coppola euh... Sofia Coppola euh, Roman Coppola un homme formidable qui s'appelle Jason Schwartzman, que j'arrive pas à prononcer le che, Schwartzman, ouais. Ouais, c'est pas mal. <rire> euh, donc, euh, monsieur est né dans, un, dans une famille de la royauté euh, du cinéma américain.
1: Sans parler de ça, on est sur une famille euh, globalement euh, d'artistes, quoi. Son père est prof de littérature et sa mère est... Et danseuse et chorégraphe, donc euh, ça on va on va le retrouver un petit peu euh, tout au long. C'est euh, en me renseignant, c'est aussi ce que ce qui ressortait, c'est qu'en fait, euh, bah, il a eu une une jeunesse euh, très pleine de, de culture quoi, et de de manière assez variée en plus. Et ses parents, enfin euh, son père surtout il me semble, était en plus de, forcément de son, son goût pour la littérature était aussi euh, très friand de cinéma, donc c'est lui qui a fait découvrir euh, des grands grands réalisateurs hein, des des grands films dès, dès, dès son plus jeune âge, donc euh, c'est pas un hasard euh, de, de voir euh, ce qu'il est devenu. Bah, c'est ça, et il euh, faut savoir aussi que son
0: grand-père paternel oui. était un, un, un compositeur, Carmine Coppola, et sa, sa grand-mère était déjà une actrice, donc c'est sûr que ça ça découle, ça découle
1: dans la famille. C'est pas euh, euh, sa, sa passion pour le cinéma, elle vient pas de nulle part pour le cinéma, et puis même pour l'art en général, parce que. Quand on voit, quand on lit ses interviews justement, on voit que euh, il va souvent citer euh, bah, de la littérature, euh, il va citer de la musique. Il parle beaucoup de musique. Euh, la façon dont il aborde les rôles sont souvent euh, il, il a sa façon de voilà, dans la diction, il a un côté très musical. C'est vrai que c'est vrai que la, la
0: on va dire la vision euh, générale qu'on a, qu a de qu'on a Nicolas Cage qui est quand même cette vision d'un homme un peu euh, extrêmement euh, taré, tout simplement. Euh, oui, puis souvent tourné en dérision. C'est ça, on, on se rend compte que finalement, ça reste une personne qui est extrêmement cultivée mmh. et, euh, et, qui, et qui cherche à l'être, qui cherche à trouver ce qui... Euh, C'est pas une personne qui est tombée dans la culture puis qui a fait « ah bah, je vais juste laisser ça me... me » Euh, je vais aspirer ça comme une éponge, c'est une personne qui cherche à l'aide, qui qui va, qui qui essaie de trouver à droite à gauche. Puis ça se voit, euh, ça se voit dans dans ce qu'il fait, ça se voit dans ce qu'il est, puis ça se voit aussi dans, mais justement dans cette famille qui est euh, la famille Coppola, euh, qui qui a euh, qui a un bassin d'artistes. Euh, D'ailleurs, c'est ses euh, deux frères, c'est Nicolas Cage, a deux frères euh, sont aussi euh, des, des des personnalités. Euh, euh, plus ou moins connu on va dire euh, un de ses frères Marc euh, euh, lui fait de la radio son autre frère Christopher est un directeur de films de, de série B même plus que ça mais c'est un directeur euh, donc c'est vraiment tout le, monde, tout le monde dans sa famille a l'air d'être dans cette espèce de ben, dans le show business
1: d'une manière ou d'une autre oui et puis en même temps euh... Il n'a pas, euh, non, tu disais qu'il est très cultivé, mais aussi de manière très éclectique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette logique. Euh, voilà, euh, il a un prof, enfin euh, son père qui est prof de littérature, euh, ça va pas l'empêcher de d'être fan de comics. Enfin, il n'y a pas un côté, il euh, n'y a pas l'air d'avoir un côté euh, euh, pompeux. Enfin, euh, voilà, euh, du, du, du prof de littérature qui, voilà, qui met cette forme d'art euh, au-dessus de toutes les autres. Oui. Non, non, il y a, y a vraiment y, tout, tout l'intéresse. Et ça se voit dans sa filmographie aussi, ça se
0: voit dans dans, dans les choix de films qu'il a fait. Il est très bien capable d'aller dans des films extrêmement sérieux et sont sont complètement opposés. Ça, on viendra dessus, euh, on viendra dessus un peu plus tard.
1: Dans la même logique, on peut dire que bah, il a commencé à, à étudier, euh, mais même même sans étudier, à, à jouer la comédie euh, très très jeune.
0: Ça, il a été, il a été. Euh, il a été euh... Parce que bien sûr, il faut savoir que Nicolas Cage et sa famille, euh, les Coppola, sont une famille qui vient de Los Angeles, euh, qui vivent à Los Angeles puis qui ont toujours été à Los Angeles. Donc euh, euh, Nicolas Cage est allé à l'école à Beverly Hills, euh, et bien sûr Beverly Hills est une des écoles où étonnamment les gens qui sortent de là-bas finissent plus ou moins par être dans 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 le showbiz à un moment ou à un autre. Euh, et ensuite, il a il est il est parti pour aller euh, dans une école de théâtre, de théâtre, de film et de télévision, qui s'appelle UCLA School of Theatre, Film and Television.
1: Ouais, j'ai noté euh, qu'il était, bon, parmi tu as dit qu'évidemment, il avait croisé euh, des gens qui allaient finir dans le cinéma, mais il y en a notamment un, et j'ai noté qu'il était au lycée avec euh, Crispin Lover. Ah
0: ouais, son grand ami Crispin dont voilà. on, on, on finira par parler dans 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 des futurs épisodes.
1: <rire> on vous fait un petit teaser pour le, pour l'épisode 1.
0: dans le futur épisode. <rire> en fait. Donc il a euh, euh, il il a été euh, baigné dans 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 le fait qu'il voulait être un acteur très 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 tôt euh, en regardant plusieurs films puis certainement euh,
1: Et James euh, Dean notamment
0: James Dean dans un de ses films s'appelle euh, Rebel Without a Cause,
1: le fameux film de James Dean.
0: Et d'ailleurs petite petite anecdote absolument fascinante. Alors pour ceux pour ceux qui savent pas, j'aimerais juste remettre ça en perspective, Francis Ford Coppola, son oncle. Son oncle est quand même une personne euh, assez euh, importante dans le monde du, du 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 showbiz à Hollywood. On parle de la personne qui a réalisé euh, le parrain 1, 2 et 3, Apocalypse Now. Euh, donc on parle d'une personne qui a déjà travaillé euh, avec Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Gene Hackman. Une, une personne euh, qui est quand même euh, euh, pèse quoi qui, Voilà, qui, qui pèse dans dans le business. Et euh, pour la petite anecdote euh, qui, qui est euh, pour, pour le coup vraiment vraiment drôle, euh, on a un Nicolas Cage, un Nicolas Kim Coppola à l'époque euh, d'à peu près euh, 15 ans, qui a expliqué à son oncle pendant une balade en voiture, je crois, qu'il voulait absolument être euh, euh, acteur et qu'il allait lui montrer, <rire> qu'il allait montrer à, à Francis Ford Coppola qu'est-ce que c'était d'être un acteur. Et, et euh, ah, ah bah. <rire> autant dire que le le, <rire> le voyage ensuite a dû être absolument euh, amusant. Euh, et euh, il paraît, euh, euh, d'après les rapports, qu'il y a eu un gros gros blanc pendant à peu près 15 minutes. <rire> après, après que Nicolas Cage a fait son, son annonce. Il,
1: il mettra quelques années, mais bon au final, euh, il veut pas euh, va pas être si loin du fait. Hein. Il finira quand même par faire deux, trois trucs plutôt sympathiques. Alors, tu juste pour rebondir là-dessus parce que si on parle beaucoup de, de, de Francis Ford Coppola avait à raison parce que c'est c'est la figure la plus marquante. Euh, il faut noter que dans la famille, la famille Coppola en fait, il y a, une, il y a quand même une, une scission en fait, enfin une scission entre guillemets. Mais il y avait vraiment une vraie différence entre les Coppola du Nord, on va dire, qui sont justement euh, Francis Ford Coppola et euh, les Coppola du Sud. Donc on a les Francis Ford Coppola qui sont déjà riches, alors que que les Coppola du sud, dont Cage, donc et ses parents, eux sont sont plutôt euh, pauvres. Enfin, ils ont pas, euh, ils, ils sont pas du tout dans le, ils vivent pas du tout dans le même monde donc, il y a aussi. Ça fait partie des raisons qui font que en, il, y a une, il y a une période de sa vie quand il va se lancer dans le cinéma. Euh, Nicolas Cage va va se dire, euh, je vais leur montrer aussi que que je peux réussir sans sans forcément faire appel à, à la renommée du, de la famille Coppola qui est, qui est incarnée par, par Francis Ford
0: Ça c'est pour ça qu'il finira par changer son nom en Nicolas Cage euh, pour éviter euh, que les gens le l'associent le, le, avec euh, avec son oncle Francis Ford
1: euh... Ouais puis y a un vrai côté voilà je vais leur je vais leur montrer je vais leur montrer voilà euh, ils, ils sont pas en en inamitié, hein mais il y a quand même un, un décalage qui fait que une espèce de pas de revanche mais il avait envie de voilà de, de montrer quelque chose il avait ouais il avait besoin de se prouver et euh, il finira par
0: commencer à se prouver avec euh, avec euh, deux deux trois euh, films de son début de carrière surtout euh, euh, bah Best of Times qu'on qu parlera euh, dans un futur épisode puis un film qui s'appelle Fast Times at Ridgemont
1: High. On parlera tous les films
0: dans les prochains vidéos. On parlera de tous les films, les tous les films
1: en
0: fait. <rire> oui. C'est prochains... le but, c'est vrai. C'est le but de l'un podcast. <rire> ah zut euh, euh, Et donc, c'est ça, Donc on, en, on reviendra dessus plus, plus en détail sur les, sur les podcasts, donc ça sert à rien qu'on en parle maintenant, mais ce, ce rôle était assez important parce que à la base, il devait avoir un rôle plus développé, mais euh, son rôle a été complètement euh, zappé, et à partir de là, il était plus tout à fait sûr de s'il allait réussir à devenir euh, bah, à trouver des rôles et à faire quelque chose donc malheureusement malgré son envie de ne pas euh, euh, de ne pas utiliser le nom de Francis Ford Coppola il finira par être casté dans un de ses films
1: a priori c'était pas forcément son son objectif mais il s'est se, retrouvé un petit peu à à, à, bah, à participer à des, des des répétitions quand il cherchait l'acteur et apparemment il avait été il a été convaincant c'est ça, il faisait juste, il devait juste lire des lignes pour les autres acteurs et finalement Francis Ford a dit bah hey,
0: euh, finalement euh, tu pourrais être dans mon film. Donc au final bah quand même il a c'était quand même au mérite finalement c était, c était, ça venait pas de nulle part non plus. Puis à partir de là bah là il a commencé à avoir des vrais rôles euh, 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 avec Valley Girl puis avec euh, avec euh, euh, Moonstruck qui va être son premier grand rôle en 87. vingt sept Donc, euh, à partir de là, si je dis pas de bêtises, il avait, euh, il avait, euh, eh ben, il avait vingt euh, ans. Qui va être son
1: son premier vrai grand rôle parce qu'il va être euh, euh, un succès finalement. Oui, bah au final, dans sa carrière, il commence. En bah, dehors des, des, des quelques premiers films, il, il, il est rapidement, euh, il se retrouve rapidement à être dans des, ou dans des films importants, ou, ou dans des films où il a un, un rôle important.
0: C'est ça, il, il, va, il va rapidement avoir un premier rôle, il va rapidement, euh, il va surtout rapidement taper dans l'œil de, 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 de plein de gens, étonnamment, parce que son rôle dans Moonstruck euh, est surtout lié au fait que Cher, euh, la chanteuse Cher, a adoré euh, ce, ce gars qu'elle a rencontré, je sais plus où, ou qu'elle a vu, je sais plus où.
1: Elle l'a vu dans un film de, bah, dans, dans
0: le film de Coppola, euh... Ah, Peggy Sue Got Married. Voilà. Mais on en reparlera plus tard Anyway, de toute façon. Et ensuite, à partir de là, bah, il a tapé dans l'œil des frères Cohen qui lui ont donné un rôle dans euh, Racing Arizona.
1: Donc c'est quand même pas mal, déjà.
0: Et ensuite, bah, voilà, c'est parti. Il a fini par euh, euh, travailler avec vraiment, vraiment beaucoup de gens. Et c'est une des choses qui est assez euh, géniale avec, avec euh, Nicolas Cage, c'est que c'est une personne qui est très, très représentative de, du, du, du landscape du euh, du, du du paysage, merci, du paysage cinématographique euh, hollywoodien, parce qu'on se retrouve avec une personne qui a, avec, euh, bah, qui a travaillé avec les frères Cohen, qui a travaillé avec John Woo, qui a travaillé avec, euh, avec Martin Scorsese, qui a travaillé avec, euh, euh, Lynch. Euh, euh, avec David Lynch, avec Ridley Scott, euh, De, Palma. Euh, De Palma, Brian De Palma. Euh, donc on se retrouve quand même avec une personne qui, qui un finalement, a un excellent CV et qui permet euh, de faire le tour de tout ça, et c'est absolument génial. Et bien sûr, euh, on parle de Nicolas Cage en tant qu'acteur, que, euh, qu on peut on est obligé de parler du fait que euh, Nicolas Cage est quand même, malgré ce que la plupart des gens pensent de lui, une personne qui a un Oscar et qui a été nominé pour un second, qui a pas gagné, mais qui a quand même été nominé, euh, qui a eu un Oscar pour un film qui s'appelle Living Las Vegas, mm. dans, dans, dans lequel
1: il est il est absolument génial en fait je pense qu'il y a une dans sa carrière la perception joue beaucoup au fait que tous ces grands rôles entre guillemets ont été assez tôt dans sa carrière et en fait euh, après on, on, on va en reparler mais ça, une... il a sa carrière un peu euh, s'est mis à battre de l'aile mais en fait euh, forcément on se rappelle plus des films récents que des films qui, qui sont euh, voilà, dans les années 70 80 et ça le dessert beaucoup. C'est vrai que c'est vrai que on a
0: plus tendance à se rappeler des films qu'il a commencé à faire euh, dans les années 2000. Surtout parce que ses plus gros succès, euh, ses plus gros succès euh, financiers et euh, oui. pas forcément critiques. Hein. On parle vraiment des des des, des succès euh, que les bah, les films que les gens ont le plus vus sont quand même des gros blockbusters. Alors ça va être ça va être euh, euh, Benjamin Gates, euh, National Treasure. Euh, euh, ça va être des trucs euh, comme euh, comme euh, de World Trade Center, de, de film sur le film d'Oliver Stone sur les attaques du 11 septembre, ça va être, ça va être des, des choses qui sont plus, euh, et qui sont aussi plus récentes finalement, c'est des films qui sont plus dans sa filmographie dans les années 2000, mais c'est aussi euh, dans le moment à partir du moment où il a commencé à faire des films qui sont un peu euh, plus de série B, on en reviendra un petit peu plus tard là-dessus sur pourquoi il a commencé à faire ça. Euh, mais pour l'instant, euh, revenons un peu parce que là, là, voilà, on est, on est, on est pas mal dans les années, euh, dans les années 90 où il a, où il a eu ses grands succès, il a, il a eu ses, euh, ses euh, bah, ces, films finalement où il a eu un Oscar, où il a fait des grands trucs, des films acclamés par la critique. Puis là, il est rentré dans une espèce de, de, euh, de zone, on va dire, euh, dans les années 90, qui est personnellement pour moi l'âge. J'ai pas envie de dire la, si c'est l'âge d'or pour moi de, de Nicolas Cage, même si maintenant on est dans une... on en Bref. Pour moi, c'est l'âge d'or de Nicolas Cage, avec des films comme The Rock, des films comme Face Off, où il est allé travailler avec John Woo, qui est un, un réalisateur euh, chinois qui était venu s'installer euh, à Hollywood grâce euh, aux meilleurs Belges de tous les temps, <rire> le grand nommé euh, Jean-Claude Van Damme, qui voulait absolument travailler avec John Woo. Et... Euh, et euh, et voilà, il a commencé à faire des films, euh, plus, plus d'action, plus plus, plus, plus. plus grand public. Plus grand public. C'est comme ça qu'il a fini par tomber justement dans Benjamin Gates, euh, qu'il a réussi à avoir son rôle dans, euh, dans
1: Ghost Rider, qu'il a, qu'il a ben réussi à. C'est là où à... il devient une movie star, pour reprendre les termes de Jean-Claude Van Damme justement. Ouais. Euh, mais <rire> il perd un il perd autre chose. Enfin, et voilà, il, il a un peu, il concède, il va concéder un petit peu. Alors est-ce qu'il est, il était moins appelé pour des rôles un peu plus c'est-à-dire des films un peu plus d'auteur entre guillemets ou est-ce que c'est lui qui a fait les choix c'est difficile de le dire mais en tout cas et voilà et ça, ça son son type de film va un petit peu va évoluer ouais
0: voilà et, et en, en partant dans ce dans ce dans ce rôle là de de d'action movie man un rôle qui pour lequel il est peut-être pas forcément le plus suite qu'il n'est est pas forcément plus euh, à l'aise dedans même si même si euh, pour moi ces films sont sont absolument exceptionnels et puis on en reparlera le jour où on en reparlera parce que j'ai si hâte de les faire mais euh, il se retrouve un peu un peu euh, là-dedans il se retrouve un peu coincé mais en même temps pas tant que ça parce que ça reste quand même euh, l'année où il finit par euh, faire euh, Windtalkers qui est quand même un, un peu un film de guerre qui est quand même assez cool euh, où il travaille sur ce film avec Martin Scorsese donc euh, donc même s'il fait des gros films il reste encore euh, par-ci par-là un peu parsemé de films euh, un peu plus euh, euh, au potentiel quand même, mais il devient, il devient voilà, il devient plus connu par le grand public pour ces films-là où il, où il a des films d'action, alors que a, auparavant il était quand même connu pour certains films parce que parce que s'entend que c'est quand même Nicolas Cage. Là, c'est pas non plus euh, un, il n'est pas, il n'est pas devenu euh, euh, une star du jour au lendemain non plus. Mais mais c'est vrai que c'est là qu'il a atteint le, le le pic de sa de sa popularité. Euh, mainstream, on va dire.
1: Oui, puis en dehors de popularité, c'est là où il a commencé à avoir des des vraiment les, les, des gros cachets euh, d'acteurs, où les, les en fait il, il était euh, il y avait ce côté voilà euh, il il avait obtenu ce côté bankable, on va dire. Dans, les, les films se vendaient sur son nom. Et c'est aussi à partir de là qu'il a commencé à avoir des problèmes avec le fisc et les problèmes <rire> ouais. enfin, il y a des problèmes d'argent. Oui, eu les problèmes les problèmes avec le fisc sont la résultante de d'autres problèmes dire, voilà on va dire que bah, en fait c'est est, quelqu'un qui bah, comme on a dit il est il, il a assez rapidement obtenu des des rôles importants donc en fait c'est quelqu'un qui est devenu euh, riche jeune Ça. et qui a développé des euh, des, des mécaniques d'achat compulsif et de collectionnite euh, assez euh, violent bah, à l'échelle de l'argent qu'il avait en fait c'est surtout aussi dû au fait
0: que Nicolas Cage a une espèce de, d'aversion pour les banques. Et, euh, pour lui, le meilleur moyen d'avoir, euh, du cash, d'avoir du, euh, du, des assets, c'était d'acheter des maisons et d'acheter de l'art. Le problème, c'est qu'on sait tous qu'à ouais. partir d'une un, certaine année, dans les années, dans le début des années 2000, euh, les maisons ont un petit peu perdu de leur valeur, ce qui fait que finalement, ben, euh, il y a sont... eu un petit problème aux États-Unis,
1: enfin un peu partout, mais
0: un peu partout et surtout aux États-Unis. Et donc la plupart des 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 euh, des maisons qu'il avait ont perdu énormément en valeur, ce qui fait que bah il s'est retrouvé avec beaucoup moins d'argent qu'il avait et il a eu besoin de commencer à revendre des trucs. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes avec le fisc et ça correspond étonnamment avec le moment où il a commencé à faire à jouer dans beaucoup beaucoup de films de série B.
1: Après étonnamment bon lui il s'est jamais caché hein là-dessus là, il y a une honnêteté euh, totale parce qu'il euh, bah, pendant la bon généralement pendant la promo il, du film il, il dit que non et puis après dès que le film est sorti bon, il dit tout de suite que voilà euh, s'il y a des films il annonce clairement que c'était des, des bouses et que il a les a, a fait euh, <rire> voilà pour payer c'est en train de vie euh, bah qui était euh, qui gonfle qui gonfle et qui voilà quand il a perdu de l'argent bah qu'il avait eu du mal à à baisser quoi il continuait à avoir un train de vie euh, très élevé euh, euh, il fallait bien commencer d'une façon ou d'une autre c'est pas pour rien qui qui voilà qu on le voit des fois dans enfin souvent dans cinq films par an alors qu'il y en a d'autres qui font cinq films en en dix ans voilà.
0: Nicolas Cage a aussi une pour revenir un peu là-dessus sur ce que tu dis Nicolas Cage a aussi euh, de son propre aveu un un craving un besoin de travailler euh, c'est une personne qui considère lui-même que s'il travaille pas donc s'il n'est pas dans un rôle, s'il n'est pas investi s'il n'est pas en train de, de créer il a tendance à être un peu autodestructeur donc c'est pour ça aussi que même s'il y a aussi le côté financier qui fait que il est il est un petit peu plus euh, large dans son choix de rôle ça n'empêche pas que c'est une personne qui a vraiment vraiment besoin de travailler et qui travaille énormément, on parle quand même de 90 films sur 30 34 ans, 35 ans, 38 ans de, de carrière à l'heure où on enregistre ce podcast en 2019. C'est absolument exceptionnel. Il suffit de regarder sa filmographie pour se rendre compte que c'est, comme tu disais, un homme qui fait au minimum trois films par an. C'est rare qu'il ait fait juste un ou deux films à part en début de sa carrière. Il a besoin de travailler, il a besoin de, de, de s'investir. Il adore ça, il adore le film, il adore le cinéma. Et il suffit de l'écouter parler de ses rôles, les rôles qu'il aime ou ou quand il recherchait ses rôles pour comprendre que c'est 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 pas juste c'est pas juste son euh, son gagne-pain c'est aussi sa sa vie c'est sa
1: sa manière de on vivre on peut mettre un... en, en parallèle avec euh, bah, sa façon de travailler sa méthode d'acting où il, il vraiment il il se met dans le personnage euh, sous, enfin il se mettait on va dire dans le personnage qu'il a un peu évolué là-dessus euh, il, il quelques des, enfin des semaines avant le tournage euh, euh, il se mettait dans la peau du personnage euh, vraiment à fond euh, à vivre comme lui à penser comme lui il allait même parfois dans certains
0: extrêmes assez assez particuliers on en reparlera
1: ben, on va dire qu'il y a certains personnages ou ben, si quand, vu qu'il a joué des personnages extrêmes et ben ils en trouvaient lui aussi dans des des, des postures extrêmes il a beaucoup évolué et justement il, il le fait beaucoup moins et il a beaucoup travaillé sur ce côté euh, ne pas se faire bouffer par ses rôles parce que au début de sa carrière, euh, il, était, il était toujours à fond, on va dire pour chaque rôle, mais là il le faisait de manière beaucoup moins saine. Il avait beaucoup de stress, beaucoup de voilà, de, par rapport au rôle qu'il qu abordait. Et ça, il, il le fait de manière beaucoup plus détendue maintenant. Ça lui a posé ouais, quelques, quelques soucis.
0: C'est ça. Et euh, Nicolas Cage, de son propre aveu, euh, explique à quiconque veut l'entendre que ça reste un étudiant. Ça reste un étudiant de l'art. c'est... Il se considère pas comme un grand acteur, il se considère comme un acteur, il se considère comme une personne qui a besoin d'apprendre, 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 d'apprendre. Et justement, pour revenir un peu sur ce que tu disais, le fait qu'il ait fini par apprendre à, à plus se mettre dans ces, dans ces cases-là et toujours essayer de garder son espèce de, 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 de style d'acting qu'il a lui-même Créé, défini, qu'il appelle ça comme du euh, kabuki euh, euh, western européen euh, américain, que c'est un peu bizarre comme comme façon de dire, ou il où il appelle ça de new chamanique euh, impressionniste allemand, c'est assez spécial. On viendra là-dessus dans 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 les films, mais ça c'est ça c'est une personne qui qui apprend, qui est toujours qui est toujours en, en recherche de comment s'améliorer d'un point de vue et euh, et c'est quelque chose d'exceptionnellement intéressant quand on voit cet homme là versus d'autres acteurs qui sont peut-être considérés comme plus euh, euh, classiques ou ou euh, qui sont mieux euh, mieux re plus reconnus qui sont plus euh, considérés qui ont eu plus d'Oscars ou whatever mais qui sont peut-être un peu qui ont pas forcément ce ce mindset de se dire ben bah, j'ai fait un film j'ai aimé faire ce film je le trouve bon Comment est-ce que je peux m'améliorer pour le prochain Qu'est-ce que je peux faire Et et euh, et c'est quelque chose que j'aime énormément parce que malgré le fait, on, on disait plutôt qu'il a fait beaucoup de films qui sont quand même des films de série B et qui sont pas forcément exceptionnels. Ben bah, même en regardant certains de ces films là, on peut sentir que il essaye de faire au mieux avec ce qu'on lui donne. Parce que c'est sûr que dans certains de ces films là, on lui donne des rôles qui sont vraiment fous. Euh, on en reviendra bien sûr, mais euh, euh, mais voilà mais on on, on sent qu'il essaye quand même de 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 de, de voir ce qu'il peut faire avec il y a, il y a, il y a toujours quelque chose d'assez fascinant avec cet homme-là parce que malgré le fait qu'il essaye d'être euh, c'est difficile de ne pas le trouver entertaining même dans un mauvais film en fait il a il a on reviendra ça on reviendra là-dessus euh, un peu plus tard maintenant on va essayer on va rentrer euh, dans sa nouvelle période donc on a eu la période euh, début on a eu la période euh, reconnaissance on a eu la période blockbuster on a eu la période euh, film de série b même si euh, pendant cette espèce de film de série b ils continuent à faire des films euh, un peu plus risqués ils tentent c'est pas, pas forcément des succès euh... Et puis même sur la
1: nouvelle période on va dire que les films de série b n'ont pas disparu oui c'est juste qu'il y a, dans, plutôt dans son état d'esprit, qu'il y a eu une évolution sur la, la façon dont il aborde euh, euh, quel rôle il va choisir. Euh, on sent qu'il y a eu une petite évolution. Ouais. On sent qu'il a, il a adopté hein, le fait
0: que les gens le considèrent comme un, un acteur barré et qu'il commence à chercher ces rôles-là. Qu'il est, il, il a, il a l'air d'avoir compris que les gens veulent le mettre dans cette espèce de niche qui est justement cette niche de, de film où il joue un gars complètement pété. Et il s'est dit, ben, quitte à, à, à faire ça, je vais essayer de trouver des gens qui oh, sont plus capables, que moi qui sont, voilà, qui sont plus barrés que moi, et qui sont capables de faire des trucs exceptionnels. C'est là qu'il a fini par euh, euh, se retrouver dans des films comme, euh, comme Mandy, comme le prochain film de Sion Solo qui, 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 qui j'espère, va être exceptionnel, euh, qu'il est allé dans des films euh, comme... Momenda de Brian Taylor
1: le prochain film de Sion Sono enfin euh, je sais pas toi moi c'est mon film le film que j'attends en 2019 hein
0: c'est un des films que j'attends le plus j'ai juste envie de voir ça déjà Sion Sono est absolument exceptionnel mais en plus Sion Sono et Nicolas Cage ça me ça, moi ça me, ça me ça me ça me donne des palpitations j'ai envie
1: et euh, pour euh, pour recadrer pour les gens qui qui connaissent pas Sion Sono c'est euh, alors c'est un c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses très différentes un peu comme Nicolas Cage d'ailleurs euh, des films plus sérieux mais souvent des films un peu barrés c'est notamment lui qui a fait euh, bah, Suicide Club c'est peut-être son son film le plus le plus connu on va dire en France, il euh, y a eu du Love Exposure ou Guilty of Romance. Et pour faire le le, le pitch de du, du film justement en question là, de, avec Nicolas Cage, justement un pitch fait par Nicolas Cage, c'est je porte une combinaison noire en cuir avec des grenades attachées à différentes parties de mon corps. Si je, si je, je ne sauve pas la fille du gouverneur à temps, ils me font sauter. C'est son film le plus barré qu'il a jamais fait donc. Euh... C
0: est, c est, ça vend du rêve.
1: Voilà, vend comment du on, rêve. voilà comment voilà comment vendre un film. Voilà,
0: exact, exactement. Et pour ceux qui n'ont jamais vu des films de Sion Sono, allez voir des films de Sion Sono, c'est exceptionnel. Euh, mais voilà, là, on est on est de retour. On est de, on, on est enfin arrivé à, à bah 2019, euh, ses prochains films. Puis même là, il s'arrête pas. Il s'arrête absolument pas. Il suffit de regarder la liste des films qu'il a à venir. Il en a cinq, six, sept. Il a joué dans des rôles... Bah il a joué dans des films très très euh, euh, série B-ish, euh, comme la suite de... The Ghost Rider dans 2012 qui a été qui était, bah, pareil ils l'ont complètement lâché ils sont partis dans un truc barré à côté de ça il a joué dans des, dans des films un peu plus intéressants comme Joe
1: qui est un, un crime mmh. drama un peu plus sympathique justement c'est très intéressant Joe parce que j'ai vu une interview où il expliquait que ce film il avait besoin d'un film où il n'aurait pas besoin de jouer mais juste d'être et en fait c'est vrai que c'est un film où il est très dans la retenue il parle très peu c'est un personnage qui parle très peu et et a priori, c'est quelque chose qu'il avait besoin à ce moment-là de repartir de plus belle. C'est ça, c'est
0: exactement ce que tu dis, qu'il finit finalement par trouver des rôles qu'il a besoin. Il, 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 il est arrivé, j'ai l'impression, hein, quand on l'écoute en ce moment, qu'il est devenu euh, une personne qui est suffisamment euh, euh, mentalement euh, posée pour se dire « Ok, ben, bah, est-ce que je suis capable d'aller dans ce film-là » Euh, ou alors est-ce que je suis capable d'aller dans celui-là peut-être que après euh, après le film de Sion sono il va peut-être avoir besoin de jouer dans un film où il est peut-être beaucoup moins barré et, euh, et c'est c'est euh, c'est absolument c'est absolument fascinant à regarder c'est 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 absolument génial puis euh, pour revenir un peu euh, sur sur ce qu'il a fait dernièrement il a eu la chance euh, formidable de faire un truc qu'il a eu, toujours eu envie de faire euh, même si c'était pas euh, même si c'était pas euh, en live action et que c'était plus dans un dessin animé il a enfin réussi à être superman euh, dans euh, *Night Go uh, to the Movie* parce que euh, euh, Nicolas Cage est un immense fan de comics. D'ailleurs, ça se voit dans son nom, puisqu'il s'appelle Nicolas Cage et que c'est inspiré du, euh, du super-héros Marvel euh, Luke Cage. Euh, il adore, euh, il adore Superman. Il adore Superman. Il était censé jouer Superman dans un film de de, Burton, euh, mais... de Tim Burton, ça s'est pas fait. Le documentaire là-dessus est absolument exceptionnel. On en reparlera aussi dans un dans un dans un épisode, je pense. Euh, et son deuxième fils l'a appelé Kalel comme le nom kryptonien de Superman. Donc euh, déjà, ça c'est pas facile à porter. Pas mais... facile, Kalel Cage, je pense que...
1: <rire> ça, ça... Ouais, là, il a une bonne couche, ouais.
0: Ça va bien se passer dans sa vie. Et dernièrement, il a joué dans euh, Spider-Man Into the spider verse Il a fait une voix pour le Spider-Man noir. Et euh, qui continue à prouver à quel point cet homme aime le... le les...
1: Le, le le comics et le cinéma C'était qui Kikas aussi qui qui euh, qui lui a qui correspond moins peut-être à des trucs qu'il a lu quand il justement quand il était jeune mais en tout cas c'est c'est un des films qui lui a fait du bien au, au niveau au carrière il a un petit peu relancé qui a eu qui a été un, bah, sur, dans les films récents c'est un petit peu un de ses seuls succès où vraiment le film a fait a fait un succès en tout cas au box office pas pas de manière critique mais c'est devenu rare et ça, je pense, c'est un, un de ces derniers. Ouais.
0: Et euh, et c'est ça. Et je pense que euh, en plus maintenant, je pense qu'il commence à être un peu plus tranquille du côté euh, du côté euh, taxes, euh, un tout petit peu là. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de de levier justement pour faire des films qui sont euh, bah où il sera peut-être moins payé, mais euh, où c'est un peu plus intéressant. Et il continue à faire des films de série B euh, parce que je ne considérais pas Mandy comme un film de série B. C'est vraiment un film. Euh... Euh, un film taré, c'est autre chose. <rire> mais euh, mais euh, mais voilà, et, euh, et c'est ça. Et euh, je pense que là, on a fait le tour de de ce que Cage euh, est capable de faire en tant que que qu'acteur. Euh, là, on est on est arrivé dans une zone qui est absolument fascinante, et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il s'emmène.
1: Euh, déjà, on, et puis on peut dire que le. Le futur proche, c'est peut-être la réalisation, parce qu'il a annoncé qu'il voulait faire encore 4-5 ans à faire des films, puis qu'après, il voulait se concentrer sur la réelle. C'est vrai qu'il a déjà réalisé un film.
0: Tony. Exact, avec... Euh, comment il s'appelle James Franco. James Franco.
1: Entre autres, et l'excellent le, Harry Dean Stanton,
0: si. Qui, qui est, mine de rien, euh, un, un film qui a été euh, salué par la critique dans, dans plusieurs festivals
1: bah qui a un sujet assez ouais voilà assez particulier vu qu'il parle de n'en dis pas trop je
0: l'ai pas vu je veux pas en savoir si on veut vite fait aussi parler un peu justement de ce qu'il a fait d'autre euh, donc euh, il, a, il est un acteur c'est aussi un réalisateur euh, comme on sait c'est un énorme fan de, de de comic book il a il a aussi écrit un comics avec son fils euh, qui a été publié euh, c'est voodoo Vodou child voodoo child il a une énorme collection d'art et de euh et de comics, c'est aussi une des personnes qui est apparemment considérée comme une des euh, un, un des acteurs les plus charitables d'Hollywood, qui donne énormément euh, à, à plein d'associations caritatives. Donc ça reste une personne fascinante.
1: Je me propose pour conclure cette première partie de te se faire un, un petit concours de enfin un petit concours. J'imagine que t'en as aussi de ton côté. <rire> quelques anecdotes que j'ai notées qui qui m'ont bien fait rire. Et on finit sur une note une note à la fois drôle et puis aussi il y a des, des choses qui, qui en disent sur le, le personnage le personnage enfin la personne en vas-y je te laisse commencer je suis sûr que as quelque chose alors
0: laisse -moi, laisse moi fouiller un peu dans mes, dans mes trucs j'ai quelque chose euh, c'est pas forcément super chronologique on n'est pas forcément au début ou un truc de ça mais moi c'est quelque chose qui me fascine absolument parce que je suis une personne qui euh, qui adore tout ce qui est euh, histoire occulte et histoire... Euh, mmh. euh, euh, oui, occulte, euh, fantastique et tout ça. Et euh, Nicolas Cage, dans les années 2005-2007, quelque chose comme ça, il me semble, euh, dans son époque où il achetait beaucoup de bâtiments parce qu'il avait besoin de... de bah, il voulait avoir du cash. a acheté une maison une maison qui est, à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle la, euh, la, la Laurie Mansion, le manoir la Laurie qui est considéré comme la maison la plus hantée euh, aux états unis Et il l'a acheté pour une simple raison, c'est parce qu'il était en train d'écrire un livre euh, sur des fantômes et qu'il avait besoin d'être entouré euh, de, 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 de cette énergie-là. Donc il a acheté cette maison que la plupart des gens ne voulaient absolument pas euh, s'approcher, parce qu'il faut savoir que la Nouvelle-Orléans est quand même une, une, une ville euh, oui. euh, qui est très euh, entourée bah, de... Euh, de vaudou, de trucs comme ça. Donc les gens ont peur de cette maison-là euh, en général. Euh, elle attire surtout des euh, des 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 euh, des aficionados, des curieux qui 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 ont envie de se faire peur ou tout ça. Et lui décide de l'acheter juste pour écrire un livre, un livre qui d'ailleurs finira jamais par finir et euh, qui terminera jamais. Et que quand on lui pose des questions là-dessus, il dit qu'il veut pas en parler. <rire> Donc moi, voilà. je trouve ça absolument fascinant. Puis ça me, ça, ça reste une des maisons que j'ai envie de visiter. C'était une des maisons que j'avais envie de visiter depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai prévu d'aller à la Nouvelle-Orléans bientôt. Et je sais que je vais aller faire un tour là-bas. Et depuis que j'ai appris que Nicolas Cage avait acheté cette maison, j'ai encore plus envie d'y aller. Ça, c'est ma petite anecdote oui. pour moi.
1: Bah attends, je vais t'en rajouter. Ah, Rajoute-moi en non, mais aussi, cette maison, est, elle, elle est évoquée et elle fait partie du, de l'histoire de, de la troisième saison de, de American oh ouais, Horror Story. Tout
0: à fait, ouais. Oh, ouais. Et ils en parlent justement en disant euh, est-ce que c'est pas la maison qui a été euh, euh, achetée par le gars qui joue dans Face Off Oui, c'était euh, la maison qui a été achetée par Nicolas Cage. C'est devenu, ouais, devenu un, une pièce de, de, de pop
1: art maintenant. Mais oui, c'est une maison très connue. C'est à toi. Bon, je, je commence par une, une petite. Vas-y. Euh, j'ai vu que c'était euh, que c'est euh, je sais pas si tu connais il hein, y a un acteur qui s'appelle Johnny Depp je sais pas si ça te parle ouais ouais légèrement et bah j'ai vu que c'était Nicolas Cage qui avait lancé sa carrière il a, il a, il a en fait il, il jouait de la guitare en Floride et il l'a rencontré ils ont joué au Monopoly ensemble <rire> il lui a dit ah toi pof franchement je chante tu, tu, tu vas être acteur le mec voulait pas du tout être acteur il dit non tu t'es acteur toi il l'a envoyé vers son agent et puis, et puis voilà quoi
0: une autre, une autre de mes de mes petites anecdotes euh, que j'aime que j'aime beaucoup, bah c'est c'est pas forcément une anecdote extrêmement drôle, mais c'est plus une anecdote que j'aime beaucoup par rapport au fait que Nicolas Cage aime vraiment beaucoup les comics. Euh, pour la petite histoire, la plupart des gens euh, savent ou savent pas en fait que euh, Superman est apparu dans un euh, un comics qui s'appelle euh, Action Comics numéro 1 qui était euh, qui est encore maintenant un, un des plus gros euh, euh, objets de collection dans, dans le monde du comics, euh, qu'il avait, avait acheté, il avait réussi à de trouver un, 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 cet objet en 1997, euh, qu'il avait acheté pour euh, 100 000, 100, 110 000 dollars, quelque chose comme ça, et qu'il a dû malheureusement revendre à cause de ses problèmes de taxes, et qu'il a quand même réussi à en tirer 2,16 millions de dollars. Euh, L'anecdote là-dedans, c'est que dans les années 2000, euh, Nicolas Cage a appelé la police pour dire aux gens euh, bah, qu'il avait eu un cambriolage dans sa maison et qu'une grosse partie de sa collection de comics avait disparu, dont Action Comics numéro 1, qui déjà à l'époque valait à peu près un million de dollars, ce qui est absolument euh, bah déjà exceptionnel, euh, immense, et qui a été retrouvé 11 ans plus tard, donc en 2011, l'année où il l'a revendu, 11 ans plus tard, par la police qui ont fini par identifier... Euh, le 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 comics exact et qu'ils l'ont ramené à Nicolas Cage pour qu'il puisse le vendre ce qui est absolument euh, absolument formidable et ils l'ont juste retrouvé parce que euh, bah finalement euh, une personne avait acheté ce comics et qu'ils se sont rendus compte que bah c'était le comics qui avait été volé 11 ans plus tôt euh, chez Nicolas Cage
1: ok ouais, comme quoi il, des fois il faut il faut il faut y croire jusqu'au
0: bout. Jusqu bout il a même dit que c'était un don du ciel que ce comics revienne dans sa vie euh, au moment où il est revenu, parce que justement, il avait vraiment vraiment besoin de pognon. <rire> C'est absolument génial.
1: Moi, j'en ai une euh, qui est spéciale dédicace pour ah. toi. J'ai vu que pendant le, 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 le tournage du film euh, à Tombeau Ouvert, okay. euh, il a été suivi et il s'était fait harceler par un mime. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait un mime qui le suivait, et a priori, il avait même réussi à arriver sur... Les, à... Oui, il a jamais su comment à rentrer sur les plateaux de tournage.
0: <rire> C'est vrai.
1: Et, et il était là, sur les plateaux de tournage, euh, il faisait le mime.
0: Bon, euh, pour, pour la petite histoire, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, je suis à la fois euh, coulrophobe, donc j'ai peur des clowns, et je déteste les mimes. Donc, euh, voilà. <rire>
1: et je me permets, je me permets même d'enchaîner parce que je... Il n'a pas, il a, il a pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là, euh, Nicolas Cage, parce que c'est pas la, c'est pas la seule fois où il s'est fait euh, harceler qu'il avait un stalker. Ouais. Il y a, il y a une, euh, je, je sais plus en quelle année, mais euh, il y a une, une nuit, il s'est réveillé en bas, du coup il se réveille en plein milieu de la nuit et là il trouve, euh, il trouve quoi au pied de son lit ah. Un homme <rire> nu en train de manger une glace au chocolat. Là. <rire> <rire> là elle est, elle est splendide dessus. Donc il a appelé la police mais il a pas, euh, il a, il a, il a pas fait de. Euh... Il a pas attaqué le le, le mec en justice il... deux fois dans sa vie, c'est farcelé par des gens. très <rire> C'est
0: absolument génial d'écouter Nicolas Cage genre des euh, dans des interviews parler de ce moment-là parce qu'il est juste il expliquait qu'il était là avec sa batte de baseball et qu'il regardait au, au pied de son lit qu'il y avait un mec tout nu qui mangeait de la glace et il comprenait pas il juste <rire> ça, ça ça doit être franchement une des choses les plus flippantes au monde j'aimerais vraiment pas avoir ça <rire> Ah ça, ça, va être, ça va être difficile de, de battre cette, euh, cette, euh, cette euh, anecdote, euh, je vais essayer avec ma dernière anecdote que j'ai sur Nicolas Cage qui est euh, quelque chose que je trouve absolument formidable, euh, pendant son, sa période où il, euh, où il achetait vraiment tout et n'importe quoi, euh, Nicolas Cage s'est retrouvé avec un véritable euh, crâne de, euh, de T-Rex euh, qu'il avait chez lui, euh, et qui euh, s'est avéré être euh, volé. <rire> Donc, euh, euh, il a fini, bien sûr, par rendre la tête euh, au, euh, au FBI. Mais euh, il faut savoir que quand tu fais ça, t'es pas vraiment compensé pour, euh, pour, ton, euh, pour ton malheur. Donc, il s'est retrouvé avec un déficit euh, assez, assez conséquent. Je sais plus exactement combien il avait acheté ça, mais ça avait coûté... Euh...
1: Apparemment, c'était une, euh, une guerre de... Une guerre d'enchères avec euh, DiCaprio. <rire> Pour la voir justement.
0: Voilà. Donc c'est euh, c'est absolument formidable euh, à, à entendre. Cet cet homme a a des a des trucs euh, fascinants dans sa vie. Euh, faut savoir qu'il a plusieurs il avait plusieurs châteaux euh, en Écosse euh, qu'il a acheté juste parce que il allait là-bas et il trouvait qu'il se sentait bien dedans. Donc voilà, il a acheté des châteaux.
1: Puis. Euh, ouais, on n'a pas le même genre d'achat.
0: Mais moi, en tout cas, pour moi, je sais pas si t'en as d'autres, mais pour moi, ça conclut, euh, mais... Euh...
1: Ça, ça me fait penser à une autre justement. Oui Et celle-là, je, je suis pas sûr que tu la connaisses, parce ah. que je crois que je l'ai lu dans un, dans, une, dans un endroit un petit peu obscur. Ok. Euh, C'est une, une amie d'enfance qui qui parlait de ça, et en fait, quand il était très jeune, il était bah, il était très ami avec... Enfin, euh, il est toujours ami avec lui, mais il, il se ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, avec euh, Rob Zombie. Ah donc, le, le, le chanteur de, de métal et le, qui est aussi réalisateur de, de films. Pour la petite
0: histoire, Nicolas Cage a joué dans un de ses euh, short movies où il joue un, un fou Manchu un chinois euh, méchant, très méchant.
1: Pour il était invité à l'anniversaire de, de Rob Zombie. Et donc, il y allait avec cet ami d'enfance et il lui a offert une tête réduite.
0: <rire> tête réduite d'un Donc, diable. très
1: jeune, il, a eu, il avait un petit peu ce... Et c est, c est, bah on a déjà parlé un peu de, le, de son intérêt pour l'occulte, pour les choses un peu oh bizarres. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, il l'a eu très jeune et il, justement, il collectionnait entre autres des, des têtes réduites. Et voilà, c'était un des cadeaux qu'il a fait à, à Rob Zombie euh, aussi des jeunes. Donc c'est peut-être à cause de lui que, que Rob Zombie a, a tourné comme ça, on ne sait pas. welcome Nicolas Cage
0: Maintenant qu'on a fait le tour des, des 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 anecdotes de de Nicolas Cage, qu'on a parlé un peu de de qui est Nicolas Cage, on en a on en a un petit peu parlé, on en a un petit peu expliqué à droite à gauche, mais maintenant on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé vraiment vraiment de faire ce podcast sur Nicolas Cage et pas sur quelqu'un d'autre parce que c'est vrai qu'au final pour parler de cinéma on aurait pu parler de vraiment beaucoup de gens.
1: Tout ce qui est intéressant c'est je pense qu'on a des raisons assez différentes l'un et l'autre tout à fait de d'avoir de de de, de de voilà d'avoir un grand intérêt pour Nicolas Cage c'est vrai pour Nicolas Cage et de penser que il y a moyen de faire quelque chose de, de très intéressant euh,
0: pour ma part pour ma part je vais je vais le dire je vais le dire je n'ai absolument aucun problème à dire ça j'adore Nicolas Cage j'adore sa son son méthode d'acting j'adore sa manière de surjouer mais pas vraiment j'adore sa manière de de faire ce ce qu'il appelle justement son Kabuki bizarre, c'est Ethan Hawke lui-même qui disait que Nicolas Cage était probablement un des seuls acteurs en ce moment qui ose faire quelque chose avec le cinéma, qui ose faire quelque chose avec l'acting, qui ose tenter un truc. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je suis fasciné par Nicolas Cage et ça. Et c'est en espèce de...
1: Ah, il a un jour dit que que les, les peintres euh, pou avaient le droit de, de faire de, de l'abstrait et pourquoi les, les, les acteurs n'avaient pas le droit aussi. Exactement,
0: c'est vraiment une personne qui prend le motto euh, euh, du cinéma qui est genre euh, euh, Motion is emotion, donc euh, l'émotion provient du mouvement et qui le cranque, qui le pousse à 11, à 12, 13, 14, qui monte à, à, à 100% et qui y va à fond en se disant Ok, mon personnage doit faire telle chose. Comment est-ce que je peux trouver un mouvement, une limite, qui va, quitte à ce qu'il soit exagéré, quitte à ce qu'il soit expressionniste, comme tu dis, qu'il soit genre euh, grotesque, limite, comment est-ce que je peux faire passer ce mouvement-là en en, 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 en en faisant quelque chose, en essayant bien sûr de pas le surjouer, et ce qui est une, une ligne extrêmement fine sur laquelle marcher, et bien sûr des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas, des fois on se trouve avec des, des performances qui sont inégales ou alors des performances qui sont horriblement justes et, et je trouve ça assez fascinant parce que pour moi personnellement je prendrais n'importe quel jour une personne qui essaye de faire quelque chose mais qui arrive peut-être pas versus une autre personne qui va juste se contenter de faire ce qu'on lui demande ou alors se, se, ouais, se ou alors se contenter du minimum euh,
1: comme Ben Affleck <rire> Un peu, moi, oui, la dernière phrase, c'est là-dessus, je vais rebondir, parce que c'est un petit peu ça. En fait, il y a des acteurs qui sont. En fait, leurs euh, leur performances sont une ligne droite, sont d'une régularité incroyable ce qui, est un, qui peut être une qualité. Mais moi, ce, je pense qu y avait, enfin, ce qui va être très intéressant avec Nicolas Sketch, c'est que lui, c'est pas du tout une ligne droite. Et je pense que c'est peut-être l'acteur qui a le, le plus grand écart entre. Grande performance qu'il a réalisé et beaucoup moins grandes performances qu'il a aussi réalisé à d'autres périodes. Voilà. Il a vraiment un, un range, une, une, une étendue de, de, de rôles et de personnages et de films. Il a vraiment tout fait. C'est ça. C'est ça. Mais toujours, je pense qu'il y aura toujours quelque chose à dire. On aura des épisodes qui seront on va bien on va se marrer parce que on va avoir des films improbables. À côté de ça, on va avoir des épisodes qui, où on verra des, des très des excellents films et où il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Donc, euh, on va vraiment avoir un peu de tout.
0: C'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on revienne parce que oui, l'homme en tant que tel est absolument formidable, et absolument exceptionnel. Euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je... peu importe ce qui se passe dans ses meilleurs et ses et ses et ses pires films il est toujours intéressant à regarder. Ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais il y a toujours quelque chose à retirer. À et on, on parle, comme je disais, de 90 films sur une carrière de 38 ans pour l'instant. Je le rappelle, on est en 2019, là où on, on enregistre ça. Pour l'instant, euh, euh, il a 55 ans, et sur ses 55 ans, il a fait 38 années de, de cinéma. Il a fait 90 films et comme je disais aussi au début de cet épisode, c'est un, un ça nous permet de faire un paysage complet du cinéma hollywoodien, ça nous permet de parler de bah ça nous permet de parler de Michael Bay, ça nous permet de parler de Martin Scorsese, de Brian de Palma, ça nous permet permet de parler bah de de Crispin Glover, ça nous permet de parler de 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 tout un tas de de d'acteurs euh, euh, à la fois très différents, à la fois euh, euh, très intéressant, à la fois moins intéressant, euh, ça nous permet de, de de parler du cinéma avec du cinéma hollywoodien avec un grand C, ça nous c'est Nicolas Cage c'est c'est le, le cadeau qui continue de donner c'est c'est the gift keeps on giving parce que voilà on a à côté une personne qui est absolument fascinante déjà par lui-même dans ses performances et dans la personnalité qu'il est et à côté ben, voilà il nous permet de parler de choses euh, différentes. De, 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 pouvoir aussi nous parler de, 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 réalisateurs qui nous, qui nous, qui nous enchantent. Moi, j'ai absolument hâte, hâte, non seulement de voir le film de Sion Sono, de regarder ce film, d'en parler. Bon, bah, ça, ça, par contre, euh, à la vitesse où on risque, euh, risque de sortir nos trucs, ça risque d'être loin, mais, mais j'ai absolument hâte de parler de Sion Sono parce que, je, parce que j'ai envie de parler de, bah, de ce qu'il a fait d'autre et de, et de euh, pourquoi il est formidable.
1: Euh, ça nous perdait, oui, ça va être une excuse, ça va aussi être une excuse pour parler, euh, des réalisateurs des films où il a tourné, des autres acteurs dans les films qui ont tourné avec lui. Ça sera, on va concentrer forcément beaucoup sur son rôle dans le film, mais on va pas, on va pas gâcher notre plaisir, on va pas bouder notre plaisir et, 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 et pas parler de, voilà, des, des, des gens qu'il a côtoyés parce que il y, y a du beau bon monde. Donc on va aussi en profiter et se faire plaisir là-dessus.
0: Il a côtoyé vraiment beaucoup de monde et après, d'un point de vue plus personnel pour moi dans, dans le podcast, ça reste aussi que c'est voilà ces 90 films pour l'instant, donc ça veut dire au moins 90 euh, épisodes de ce podcast sur sur plusieurs années. C'est un projet qui me qui me passionne, qui me qui me donne envie de continuer. Euh, bon, en même temps là on est à l'épisode zéro, donc forcément ça me donne envie de continuer. Peut-être qu'à l'épisode 40, ce sera plus le cas, mais mais j'espère. Puis ça me permet. On va aussi, tomber sur certains euh... films, ça va être dur, mais ça me permet ouais je pense aussi <rire> mais ça va être drôle euh, euh, ça me permet moi aussi personnellement euh, euh, de 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 garder un, un un lien avec une personne que j'apprécie énormément qui est Julien que avec qui on a cette cette passion du cinéma avec qui on parle beaucoup euh, parce que il faut le savoir moi en ce moment je vis au Canada Julien vit en France puis bah voilà ça 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 nous donne ce lien qu'on continue à parler de de quelque chose qui nous passionne tous les deux et, euh, et c'est un projet, ben, comme voilà, qui va nous prendre des années, sur lequel on sait qu'on peut s'améliorer, qu'on va faire des choses. Euh, c'est Nicolas Cage euh, nous offre une opportunité euh, exceptionnelle. Et à côté de ça, ben, 90 films. Personnellement, moi, je pense que j'ai dû en voir 20 de ces films, à peu près.
1: Et, et alors, si je te demande les films qui t'ont marqué dans la
0: ah, mes mes films, mes films préférés de Nicolas Cage. Euh, euh, pour moi, il y a la Sainte Trinité. Il y a vraiment la Sainte Trinité. Puis en plus, c'est drôle parce que c'est des films qui ont été faits l'un après l'autre que j'ai vraiment absolument envie de revoir. C'est The Rock avec mon ami euh, Sean Connery réalisé par euh, Michael Bay parce que je j'adore je, je, ce film. Euh, il y a Face Off et il y a, il y a Con Air avec sa chevelure exceptionnelle. Euh, 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 et bien sûr j'ai envie de re revoir Living Las Vegas, j'ai envie de re revoir euh, euh, Raising Arizona j'ai envie de revoir Mandy parce que j'ai adoré ce film, euh, même s'il est lent à partir, il est, il est, il est exceptionnel à regarder, j'ai envie de revoir Kickass parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu j'ai envie de revoir Bad Lieutenant parce que oui. Bad Lieutenant est juste fucked up euh, et j'ai vraiment 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 très très hâte euh, de pouvoir parler du moment où, où Nicolas Cage a volé la déclaration d'indépendance parce que ce film me me remplit de joie lors d'un foire. Il y a beaucoup de films que j'ai vus que j'adore et que j'ai vraiment envie de revoir. Puis il y a des films que j'ai pas vus que j'ai vraiment vraiment hâte de voir. Euh, des films qu'il a tourné euh, avec euh, avec, euh, Coppola. Euh, avec Coppola, avec euh, Coppola, euh, Moonstruck, je l'ai toujours pas vu, j'ai envie de le revoir. Euh, euh, tous ces films vraiment très pourris qu'il a fait, euh,
1: j'ai absolument hâte de les voir. Alors je sais pas si est-ce que tu as vu euh, The Wicker Man.
0: <rire> eh ben, eh ben, eh ben, à mon grand, à mon grand regret, absolument pas. Eh ben. Et j'ai vraiment, vraiment très, très hâte de voir ce film.
1: Eh ben moi je l'ai vu et j'ai très hâte. <rire> <sur>
0: les... <rire> j'ai hâte de voir son film Sony parce que je l'ai jamais vu. Euh, c'est a... ça, c'est ça, c'est une personne qui a une filmographie absolument géniale et euh, on aurait pu prendre d'autres gens on aurait, pu prendre, euh, on aurait pu prendre des gens peut-être plus euh, connus, plus célèbres, on aurait pu prendre euh, on aurait par exemple pu prendre euh, 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 comment il s'appelle, Robert Donnay junior ou, euh, ou des gens comme ça qui ont un peu ce genre de carrière aussi avec des hauts et des bas mais, oui. mais
1: Mickey, Rour, Mickey Rour, oui. par exemple, mais j'ai clairement l'impression que... Mais il y a moins de il y, y en a moins, on aurait, eu, on aurait eu moins de là au moins on sait qu'on est arrivé pour on sait
0: qu'on est parti pour... <rire>
1: <rire> pour des années. Et, et mais il y a aussi le fait que
0: je pense que le 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 bas de carrière de ces gens-là est pas aussi intéressant que le bas de carrière de Nicolas Cage.
1: Ouais, il est pas aussi Et il euh,
0: y a il y a quelque chose que que certaines personnes disent parce que si on est honnête on n'est pas les seuls à, on n'est pas les premiers à faire ce genre de podcast-là on n'est pas les premiers à faire ce, ce truc-là mais parce que tout le monde est fasciné par essayer de comprendre est-ce que Nicolas Cage est un bon acteur ou non Pour moi, c'est le cas, c'en est un. Ce peut-être pas ton cas, mais... Bah pour moi, ça sera le... J'en tirerai ma conclusion à la fin. <rire> Parfait. Mais surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que beaucoup, beaucoup de gens se posent cette question. C'est très, très rare d'avoir un acteur qui est aussi euh, polarisant. En général, un acteur, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est très difficile de dire, tiens, est-ce que c'est est-ce que, est-ce que j'aime ou pas Nicolas Cage? Est-ce que, est-ce que je, enfin, c'est absolument formidable. Et pour moi, je, je vais, je, moi, je vais, je vais finir en, je vais finir là-dessus en disant quelque chose parce que pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment comme ça que je le vois, comme ça que je le sens par rapport à Nicolas Cage. Je suis convaincu que Nicolas Cage est un, c'est un des acteurs les plus fascinants de sa génération si ce n'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Parce que quand je pense à sa génération, donc on parle d'acteurs qui ont maintenant 55 ans, 60 ans, quand je pense aux, aux autres personnes de cet âge-là, euh, ben, euh, tantôt tu parlais, de, tu parlais de Johnny Depp, tantôt tu parlais de... de, de, euh, de euh, euh, comment il s'appelle euh, Leonardo DiCaprio ou même Brad Pitt. Regarde ces trois personnes, regarde leurs performances sur, euh, probablement 38 ans aussi de, 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 d'acting, euh, et tu vas te rendre compte qu'elles sont quand même toutes très similaires. Elles sont toutes basées sur un, sur un, sur des choses qu'ils ont piochées à droite, à gauche. Euh, un, un des films dont j'ai le plus hâte en 2019, c'est, euh, c'est, euh, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, où justement il y a et Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Mais je ne m'attends pas à être... Euh, même si je m'attends à ce que leurs prestations soient justes, soient formidables, je ne m'attends pas à être euh, surpris par ce que je vais voir. Alors que Nicolas Cage, tu rentres dans un film, tu ne sais pas. Tu sais pas à quoi tu t'attends. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Et, et, et je pense qu'il n'y a personne qui peut euh, expliquer ça mieux que Nicolas Cage lui-même quand il parle de... Euh, quand son oncle Francis Ford Coppola l'a appelé pour lui dire j'ai absolument besoin de toi dans un de mes films et que le mec a dit d'accord mais dans ce cas-là je veux je veux faire en sorte que je veux le parler je veux faire en sorte qu'il parle comme euh, Porky je crois ou un, un autre nom je sais plus exactement ce que c'est mais il voulait il a dit d'accord je joue dans ton film mais tu me laisses faire n'importe quoi tu me laisses faire ce que je veux et ça je trouve ça fascinant et j'ai Absolument hâte à, à nos futures trois ou quatre années où on va juste regarder les films.
1: Écoute, ça me paraît être une, une conclusion parfaite. Je pense que vous avez compris maintenant euh, quelles sont les raisons qui nous poussent à, voilà, à vouloir engager ce, ce projet un peu fou. Est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce qu'on attend de, avec impatience de, de voir et de, de, de pouvoir en discuter donc euh, ben bah, il nous reste plus qu'à qu vous remercier de nous avoir écouté euh, jusqu'à la fin merci à tous Je, en espérant que voilà que vous nous suivrez nombreux pour le pour l'épisode 1 et puis 2 3 et puis jusqu'à l'épisode 875 <rire> euh, vous pouvez nous retrouver donc euh, sur sur twitter donc on a le au compte at euh, citizen cage pod euh, avec euh, bien sûr le, le flux rss pour pour s'abonner et puis euh, euh, le plus tôt possible sur, euh, sur iTunes, Spotify et compagnie. Merci encore et salut Merci à tous et à la prochaine pour
0: euh, Best of Times